0: veți asculta un mesaj biblic al pastorului Sami Uțac, înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Providența Timișoara. Vă invit să deschidem Scriptura împreună în Evanghelia după Matei, capitolul 19. Și vom citi câteva versete, începând cu versetul 4. Evanghelia după Matei, capitolul 19, începând cu versetul 4 Drept răspuns, el le-a zis Oare n-ați citit că ziditorul de la început i-a făcut parte bărbătească și parte femească și a zis De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa Se va lipi de nevasta sa și cei doi vor fi un singur trup Așa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Pentru ce dar, i-au zis ei, a poruncit Moise ca bărbatul să dea neveste o carte de despărțire și să o lase. Isus le-a răspuns, din pricina ampietririi inimilor voastre, a îngăduit Moise să vă lăsați nevestele. Dar de la început n-a fost așa. Amin. Vă rog să luați loc. Săptămâna aceasta, în foarte multe țări din lume, creștinii au sărbătorit Săptămâna Căsătoriei. Au fost tot felul de evenimente prin care s-a încercat să se acționeze, pentru că unul din obiceiurile proaste care le avem în ultima vreme, Reacționăm la ceea ce se întâmplă într-o anumită zonă a societății care ne provoacă. Dar nu suntem la fel de dispuși să acționăm. Săptămâna aceasta este o săptămână în care uh, putem să afirmăm ceea ce noi credem. Sigur, nu doar într-o săptămână. Dar în săptămâna asta în mod special, creștinii din toată lumea au încercat să prezinte valorile în care ei cred și ce cred ei despre căsătorie și de ce căsătoria uh, trebuie să fie așa cum a fost la început. Domnul Iisus spune aici într-un context în care unii încercau să redefinească familia și rândurile din familie, de la început n-a fost așa, la început N-a fost așa. În seara asta nu am o predică. E mai mult, dacă vreți, o prezentare, o prelegere, spuneți-i cum vreți. Nu am pretenția că este o predică, deși mi s-a spus, dacă ești în avon o să predici. O să încerc să prezint această temă intitulată Căsătoria, o școală a vieții și a iubirii. Dacă observați acolo pe banner aveți pentru aplicația Slido, dacă aveți întrebări. Asta e parola sau nu știu ce e, providența, da? Ok, deci puteți intra de pe telefoane sau de pe ce aveți și puteți pune acolo întrebări și după ce voi termina prezentarea, am pregătit un video frumos în liniște să stăm, să medităm la lucrurile care le învățăm împreună. Și apoi va fi timpul de întrebări și răspunsuri. Nu vă spun un secret când afirm că instituția căsătoriei este tot mai lovită, tot mai blamată și pusă la îndoială. Durerea cea mai mare este că uneori căsătoria este sabotată chiar de cei care ar trebui să fie gardienii căsătoriei. Adică Biserica, adică noi, credincioșii, creștinii, ar trebui să fim dintre aceia care să apărăm căsătoria. Să ne asigurăm că nu facem lucruri care să denatureze acest lucru sacru și sfânt pe care Dumnezeu ne-l prezintă în Sfânta Scriptură. Și am să vă dau doar câteva exemple de lucruri care se întâmplă și care afectează într-un mod vizibil și tot mai puternic instituția aceasta căsătoriei. Concubinajul, de exemplu, este în floare, este tot mai răspândit. și tot mai mult tineri, tot mai mulți tineri preferă să trăiască împreună fără să se căsătorească. Fără să încheie un legământ unii justifică, dar ce o hârtie ne ține pe noi? Pentru că mulți au ajuns să creadă că până la urmă căstoria nu e altceva decât o hârtie. Sigur, asta are de-a face cu neînțelegerea ideii de legământ. Ce înseamnă legământul acesta al căstoriei? Apoi, divorțurile. Divorțurile, de asemenea, lovesc puternic în instituția căstoriei Și dacă observați în textul din Matei, tocmai aceasta este discuția pe care Domnul Isus o are cu cei din vremea lui, cu fariseii. Și Domnul Isus le explică cum s-a ajuns ca Moise să le dea voie să divorțeze, să aibă o carte de despărțire. Dar spune de la început, n-a fost așa. Am citit săptămâna trecută. Că în România, în lunile noiembrie și decembrie ale anului 2021, a avut loc un număr de, nu știu câte mii de căsătorii Și din păcate, nu mai țin exact numărul, dar ce știu și ceea ce a fost îngrijorător, este că numărul divorțurilor care... S-au înregistrat în acele două luni, a fost jumătate din numărul căsătoriilor. Acum, sigur, este prematur să tragem cumva concluzia că 50% din căsătoriile din România se termină cu divorț, însă direcția este aceasta. Divorțul este o mare, mare problemă. Apoi, o altă provocare pentru căsătorie este mișcarea LGBT. Nu o să pierd timpul cu asta acum. Am vorbit. Luna trecută despre provocările care vin din, din partea mișcării LGBT, un lucru însă trebuie să fim atenți să nu ne sabotăm singuri, să nu ne batem singuri cu ei în Atunci când avem o atitudine nepotrivită față de acești oameni și ne raportăm la ei cu ură, cu nu așa cum ne învață Hristos, și apoi când de teamă să nu fim ridiculizați, nu spunem adevărul. Adevărul este acesta, așa ne spune Scriptura, homosexualitatea este păcat. Iar conceptul de căsătorie homosexuală nici măcar nu ar trebui să acceptăm să vorbim despre el, pentru că este contradicție în termeni. Pot să-și folosească orice alți termeni vor, dar ar trebui să protestăm și să cerem să nu se mai folosească termenul de căsătorie, pentru că termenul de căsătorie are în vedere un bărbat și o femeie, nu doi bărbați sau două femei. Apoi altceva care distruge ideea de căstorie, pe lângă toate acestea, concubinajul, divorțul, lgbt este misoginismul. Misoginismul este încă larg răspândit în societatea românească. Adică ce înseamnă misoginismul? Bărbații... În general, au această concepție că femeile sunt de mâna a doua și femeile sunt privite cumva ca inferioare, și atunci, dacă sunt inferioare, ele pot fi bătute, pot fi maltratate, pot fi violentate, pot fi violate, pentru că asta este, sunt second. Și, din păcate, din păcate, Biserica, și mă refer la Biserica Evanghelică, dacă o pot numi așa. Nu face mare lucru în direcția aceasta, în a diminua sau chiar a elimina aspectul acesta al misoginismului, care face atât de mult rău căstoriei. Pe de altă parte, feminismul, de asemenea, este mișcarea invers, în care sunt femei care spun că o femeie are nevoie de bărbat atât cât are nevoie un pește de bicicletă. Și au această concepție că ar trebui cumva, știu eu, femeile să fie un fel de bărbați Dacă bărbații înjură, să înjură și ele Dacă scuipă, să scuipă și ele Dacă fac lucruri urâte, să facă și ele Dacă vorbesc, știți cum, vorbesc și ele Și așa mai departe Toate mișcările acestea lovesc în instituția căsătoriei. Și în ultima vreme eu... Vă spun sincer, nu am altă explicație decât că de la COVID, în mediul creștin, foarte mulți au pierdut mințile. În ultima vreme, am văzut atât de multe videouri care prezintă tot felul de lucruri năstrușnice, tot felul de năzbătii, care nu fac altceva decât să desacralizeze căstoria. Noi, evanghelicii din România, suntem foarte inventivi. Fiecare inventează ceremonii de căstorie, cum îl taie pe el capul. Nu avem o ceremonie clasică la care să ne raportăm. Și fiecare biserică care apare, pe unde apare, are impresia că creștinismul a început cu ei. Ei sunt apostoli, deși poate că nu afirmă direct că sunt apostoli, dar acum a început totul. Acum ei nu mai contează. 2000 de ani de creștinism nu contează. Ei vin acum și pun totul pe făgași. Și auzi niște uh, nebuni de-a dreptul. Și mai ales, unii nu realizează că trăim într-o vreme când și un copil din ăsta mic ia telefonul de la mamă să se trateze și te verifică să vadă când tu vii și spui că descoperirile științei, uh, nu știu ce au descoperit știința, așa la scaută și în, în față. Pe vremuri asta uh, mult, mult apuse, mult apuse. Când nu era acces atât la, la informație, la o nuntă, un pastor a spus următoarea năsbâtie. Că știința demonstrează că de când Dumnezeu a luat o coastă din Adam ca să o facă pe Eva, o bărbat o are cu o coastă mai puțin. Întâmplarea făcea că, în primul rând, era un doctor. Cei din generația mea și un pic mai sus decât mine știu cine. O să le spun în particular, era celebru pe la noi, venea pe la numărul 1 pe vremuri, nu era din Timișoara, era din județul Arad. Și ăsta stătea aici în primul rând și păstorul, ca să fie și mai serioasă treaba, ca să impresioneze pe ea de la nuntă, spune, domnul doctor e aici și poate să confirme. Numai că medicul s-a ridicat în picioare și a spus, domnule, pastor, afirmația este falsă. <laughs> și s-a pus jos. Bine, acum păstorul, având microfonul, A avut ultimul cuvânt, a zis stai jos că nu ești bine informat. Asta a funcționat acum 50 de ani. Funcționat acum 50 de ani, dar nu acum. Nu poți să vii acum să spui că cu tare lucru sau cu tare lucru a fost descoperit științific. Pentru că oricine poate verifice și să vadă dacă e așa sau nu. Poate nu ne dăm seama, dar aceste lucruri prostești de-a dreptul. Aceste chestiuni neserioase cu privire la căsătorie nu fac altceva decât să ducă la desacralizarea acestei instituții sfinte pe care Dumnezeu a întemeiat-o. Vă mai spun încă ceva care tot mai mult distruge căsniciile. Nu e niciun secret. Cei mai mulți poate ați văzut. Și asta puteți verifica. Banii sunt o mare problemă. În ultimii ani, acum recent, englezii au făcut un sondaj pe 2000 de persoane care a fost publicat acum înainte de Valentine's Day și sondajul acesta este înfiorător. Cea mai frecventă cauza neînțelegerilor dintr-un cuplu o reprezintă cheltuielile prea mari. O treime, 33% dintre persoanele chestionate consideră că sunt incompatibile cu partenerul lor atunci când vine vorba de cheltuieli și economii. Una din patru persoane, 24%, aflate într-o relație, consideră că partenerul lor este irresponsabil în legătură cu banii. O cincime dintre persoanele chestionate, deci 20%, care nu consideră că partenerul lor este responsabil în legătură cu banii, dețin un cont secret de economii. Și unii chiar se mândresc cu asta, cu faptul că țin conturi secrete. Mai nu știe nevastăma, nu știe bărbatul meu. Trei sferturi din cupluri, adică 76%, își păstrează o parte sau toate activitățile bancare separate separat de partenerii lor. Aproximativ o treime, undeva 35% își păstrează toți banii în conturi separate, în timp ce doar 24% din cupluri dețin un cont comun. Aproape două treimi, 62% dintre persoanele care cunosc că se ceartă cu partenerul lor au neînțelegeri în privința banilor. În urmă cu câțiva ani erau mai multe cauze și și acum sigur, dar nu erau banii pe primul loc, erau alte cauze. Dar acum, în ultima vreme, se pare mai ales în acești ani cu COVID-ul și cu tot felul de uh, crize economice prin care trecem, banii despre care scriptura spune că sunt nu banii, ci iubirea de bani, rădăcina tuturor relelor, pot produce foarte multe neplăceri în căsnicie. Ok, haideți să privim acum la. <coughs> La tema aceasta, căsătoria, o școală a vieții și a iubirii. Promit că o să vă trimit pe grupul de membri schița mesajului din seara asta și câteva întrebări care să vă rămână. Nu știu câte întrebări o să puneți voi, dar eu am mai multe întrebări pe seara asta. Aproape că pot să fac o sesiune de întrebări numai, dar aștept întrebările de la voi. Mai întâi, primul lucru care aș vrea să-l subliniez este tocmai acesta. Căstoria este o școală a vieții. Nu știu dacă v-ați gândit la căstoria în termeni ăștia. Și vreau să vă atrag atenția că lucrurile care vreau să le împărtășim sunt lucruri extrem de serioase. Nu am timp nici de prea multe ilustrații, nici de glume, pentru că nu e de glumit cu asemenea lucruri. Pentru cei care au chemarea către căstorie, pentru că scriptura spune în 1 Corinteni 7 că nu toți au chemarea către căsătorie. Sunt unii care au chemarea să fie celibatari. Și n-ar trebui să avem, știu eu, o atitudine de superioritate față de celibatari și nici celibatarii față de cei care se căstoresc. E vorba doar de chemări diferite. Unii au chemarea să căsătorească, unii au chemarea să nu se căsătorească. Cei mai mulți, majoritatea covârșitoare, au chemarea aceasta să se căsătorească. Pentru cei care au chemarea către căsătorie, căsătoria este o școală a vieții. Căsătoria ne învață despre noi înșine și despre ceilalți cum să facem și cum să menținem relații bune, cum să ne dezvoltăm caracterul, cum să ne dezvoltăm virtuțile și cum să iubim, cum să iubim pe cei pe care Dumnezeu ne oferă ca familie. Știți? Una este să te îndrăgostești, alta este să iubești. Când vorbim de iubire, cum să învățăm să iubim, sentimentele nu se învață. Când vorbim de o iubire care se învață, vorbim de iubire agape, de dragostea agape, care e o chestiune volitivă, ține de voința noastră. Ne străduim să învățăm să ne iubim tot mai mult. Relația unică. Dintre soț și soție este un loc privilegiat pentru această călătorie a vieții, unde fiecare cuplu învață cum să devină bărbatul și femeia, la care sunt chemați să fie împreună, într-o uniune a iubirii pe viață. Soțul și soția se ajută reciproc și sunt implicați împreună într-un parteneriat pe viață. Parteneriat. Eu nu sunt în concurs unul cu altul. Nu sunt într-o competiție. Mai nou, foarte mulți dintre cei care astea căsătoresc sunt în competiție unul cu celălalt. Dar nu, noi suntem chemați să fim într-un parteneriat. Căsătoria ne prezintă, într-o manieră specială, modul în care bărbații și femeile sunt făcuți unul pentru celălalt. Și în planul său divin, Dumnezeu a întemeiat căsătoria ca o comunitate intimă de viață și de iubire. Ca și comunitate de persoane, acestea reflectă împărtășirea vieții și a iubirii din Sfânta trăimea. Acolo, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt se iubesc cu o iubire desăvârșită. Și iubirea aceasta desăvârșită suntem chemați să o s-o reflectăm noi. Mai mult, unirea aceasta a soțului și a soției în căsătoria creștină este un semn a cât de mult a iubit Hristos Biserica în legământul pe pe cruce, Efeseni, capitolul 5. De la versetul 22 înainte, Apostolul Pavel descrie modul acesta extraordinar în care Hristos și-a iubit Biserica, și în care bărbatul trebuie să-și iubească soția așa cum Hristos a iubit Biserica, și soția trebuie să fie supusă soțului ei și autorității soțului ei, așa cum Biserica îi este supusă lui Hristos. Acum, căstoria este o școală. Dar trebuie să recunoaștem că sunt multe lucruri care ne distrag atenția de la a petrece un timp de calitate alături de cei care ne sunt prețioși. Și sunt așa de multe lucruri care ne fac să nu petrecem timp de calitate cu cei dragi. Și știți ce se întâmplă? Viața trece pe lângă noi foarte repede și uneori fără să ne dăm seama, fără ca să observăm. Și în clipa când viața se încheie. Gândiți-vă la părinții noștri. La părinții noștri cu care poate am petrecut sau nu atât timp cât ne-am dorit. Unii dintre noi nu-i mai avem, au plecat. Ne dorim așa de mult să mai avem măcar un pic de timp să povestim cu ei. Întrebarea este: ce ne oprește atât de mult? Ce are așa de multă importanță pentru noi de. N-avem timp. N-avem timp să petrecem unii cu alții. N-avem timp să mergem. Vă dați seama ce spun în seara asta, spun împotriva mea și a tuturor bărbaților de aici. N-avem timp uneori să ne plimbăm cu soțiile noastre. N-avem timp pentru că nu ni l facem, pentru că nu facem prioritate din asta. N avem timp să călătorim împreună. N avem timp să facem atât de multe lucruri împreună, pentru că vrem să facem habar n-am ce. Ce se face? Ce se face? Căsătoria cere un angajament de viață. E mai mult decât așa o privire ocazională în direcția persoanei iubite. Pentru că o relație conjugală să crească și să se aprofundeze aceasta trebuie îngrijită. Trebuie lucrat la ea. Necesită atenție, necesită un devotament extraordinar. E adevărat că toate cuplurile experimentează la un moment dat, un anumit grad de dificultate de învățare în căsătorie. Însă este nevoie de timp. Și ca la școală, așa e și în căsătorie, e nevoie să repetăm pentru a învăța lecțiile care fac parte din această școală a vieții care este căstoria. Înainte de a merge mai departe, aș vrea să vă întreb, să ne întrebăm fiecare dintre noi, care sunt câteva din lecțiile pe care le-am învățat la școala căsătoriei de când ne-am căstorit. Unii suntem de mulți ani căsătoriți. Suntem unii aici care avem peste 30 de ani de când suntem căsătoriți. Oare care sunt lecțiile care le am învățat? Oare cum am putea să ne îmbunătățim abilitatea de a învăța unul de la altul în cadrul cuplului? Avem atât de multe lucruri care le putem învăța unul de la celălalt. Haideți să încercăm să ne gândim serios la aspectele acestea. În al doilea rând, primul lucru spuneam, căsătoria este o școală a vieții. Dar al doilea lucru foarte important, căsătoria este pe viață. Căsătoria este pe viață, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și cei doi vor fi un singur trup, așa că nu mai sunt doi, ci un singur trup, de deci ce a împreunat Dumnezeu omul să nu despartă. Căstoria este un legământ sacru, este o legătură instituită de Dumnezeu însuși, o legătură pentru totdeauna. De la începutul timpului Dumnezeu a intenționat să fie așa. De la început Dumnezeu a zis, va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, se va lipi de nevastă sa și vor fi un singur trup. Și asta rămâne în vigoare. Rămâne în vigoare și astăzi. Dragostea maritală este credincioasă și este exclusivă față de toate celelalte. Iar aceasta este până la moarte. Fiecare dintre noi, dintre cei care sunt căsătoriți, atunci când ne-am căstorit, am spus și am promis că vom fi împreună la bine și la rău, în boală și în sănătate. În bucurii și în necazuri până ce moartea ne va desfărți. Niciodată nu o să uit istoria unui om extraordinar. A fost președintele uneia dintre marile universități creștine din America. Avea undeva la 70 de ani, și într-o dimineață, când toată universitatea era adunată la capelă, A anunțat că își dă demisia, că se retrage. Și a spus el, soția mea dragă, care m-a îngrijit timp de 50 de ani, de când suntem împreună, ca să pot face tot ce am făcut, are nevoie de mine. Era bolnavă de Alzheimer și nu se mai descurca singură. Are nevoie să fiu lângă ea. Ea a stat lângă mine în toți anii aceștia. El a spus așa, mi-a plăcut asta. Totdeauna când citesc în cartea respectivă, puterea încurajării, se cheamă cartea, dacă o căutați, o veți găsi, a lui David Jeremiah. Acolo el povestește întâmplarea aceasta. A spus, eu nu am luat decizia aceasta în această dimineață. Am luat această decizie acum 50 de ani. Când am spus, Că vom fi împreună, la bine și la rău, în boală și în sănătate, până ce moartea ne va despărți. După ce s-a terminat, toată lumea a aplaudat, unii plângeau. Unul din prietenii lui cel mai bun a venit la el și a încercat cumva să-l convingă să nu se retragă. Și a spus: Dar ea nici măcar nu te mai cunoaște. Și el a spus: "Da, așa e." Dar eu o cunosc pe ea. Ea pe mine nu mă mai cunoaște, ea nu mai știe cine sunt, dar eu știu cine este ea. Sigur, fidelitatea soțului și a soției nu este lipsită de probleme, însă nimeni nu are dreptul să afirme că este ceva imposibil. Din potrivă este întotdeauna ceva onorabil și ceva meritoriu. Exemplu a nenumărate cupluri căstorite, la fel ca și cuplul acesta despre care vă povesteam dovedește nu numai că fidelitatea este în acord cu natura căstoriei, ci este și sursa fericirii profunde și de durată. Mai mult decât atât, Harul lui Dumnezeu dincolo, de tot ce ne străduim noi să facem. Dincolo de toate încercările noastre de a avea cele mai frumoase căznicii. Sigur, uneori suntem slabi pentru că suntem oameni și facem greșeli. Și toți am făcut greșeli. Dar să știți, dincolo de imperfecțiunile noastre, dacă încercați să vă imaginați căznicia noastră așa ca un vas frumos, care din cauza prostiilor noastre se mai crapă pe aici, pe acolo, vine Harului Dumnezeu și pune toate înapoi la loc. Harul Dumnezeu este pus la dispoziția soțului și soției pentru a-i ajuta și a-i în fiecare moment. Momente de bucurie, momente de durere, de tristețe, de nevoie. Sigur, fiecare cuplu. Va experimenta la un moment dat al călătoriei lor perioade de durere, de nemulțumire. Este de așteptat ca oameni imperfecți, așa cum suntem noi, să conducă la cupluri imperfecte. Când auziți pe câte cineva că vă spune, așa când vă vede, sunteți perfecți, să nu-i credeți. nu e așa. Nu-i așa. Nu suntem perfecți. Vai ce perfect sunteți. Nu, nu suntem. N-ai cum. N-ai cum să creezi cupluri perfecte din oameni imperfecți. Perfecțiunea și corectitudinea nu sunt ceea ce definesc o căsătorie. O căsătorie bună însă este una în care soțul și soția continuă să încerce și să încerce din nou. Ei nu renunță nici la ei înșiși, nici unii la alții, nici la Dumnezeu, ci continuă. Căstoria este un angajament de durată, de a fi perseverent în această relație continuă unul cu celălalt. Iar aici e un secret major, și anume abilitatea de a ierta și a începe din nou. Este cea mai elogventă, dacă vreți, expresia iubirii fidele. Spune Apostolul Pavel în Coloseni, capitolul 3. Versetele 12 și 13, așadar, astfel dar ca niște aleși ai ale Dumnezeu, sfinți și preubiți. îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați unul pe altul, cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Ai putea să te gândești în seara asta sau să vă gândiți împreună cum ați trecut prin momente de tensiune în căsnicia voastră. Pentru că fiecare dintre noi, fiecare cuplu a avut momente de tensiune. Și ce rol joacă iertarea în căsnicia ta atunci când apar problemele? Sau există domenii în care mai e nevoie de iertare? Mai e nevoie să ierți? Gândește-te serios la asta. A treilea lucru, căsătoria întâmpină cu bucurie viața. Biblia ne învață că există două țeluri sau scopuri ale căsătoriei. Unitivul. Adică unirea intimă a bărbatului și a femeii, ceea ce spune în Geneza 2 cu 24, va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa se va lipi de nevastă sa și vor fi un singur trup. Și procreativul, adică rodul unirii lor. Iubirea conjugală de viață, de roade, așa a fost prevăzută. În Geneza, capitolul 1 cu 28 spune creșteți, înmulțiți vă Umpleți pământul și stăpâniți Atunci când fiecare din aceste calități esențiale, unitivul și procreativul, sunt protejate, căsătoria își păstrează pe deplin sensul iubirii reciproce, adevărate și a dedicării sale, un copil este întotdeauna darul neasemuit. Al căsătoriei dintre un bărbat și o femeie. Acum, fiecare cuplu căsătorit formează o comunitate de viață în jurul lor, dar nu fiecare cuplu va experimenta acest lucru prin darul propriului copil. Și uneori aceasta poate fi o mare sursă de durere și de descurajare. Sunt unele cupluri care au visat familii mari și au ajuns să se confrunte cu incapacitatea neașteptată de a avea copii. Sigur, Dumnezeu la asta ne-a chemat atunci când ne căsătorim, printre altele, să participăm împreună cu El la dragostea lui Creatoare. Nu știu dacă ne-am gândit în felul ăsta la asta, de fiecare dată când se naște un copil, suntem. Parteneri cu Dumnezeu, la creația pe care El o face. Pentru că creația în felul acesta se continuă mereu și mereu. Rodnicia căstorilor creștine crește și în nenumărate moduri face ca dragostea lui Dumnezeu să fie prezentă în societate. Dar să știți, Dumnezeu se îngrijește. Și de cuplurile care nu pot să se bucure de rodul acesta extraordinar, care sunt copiii. Și unul din lucrurile fantastice care pe mine întotdeauna m-au impresionat. Eu am patru copii și mulțumesc lui Dumnezeu pentru ei. Dar întotdeauna mă plec în fața celor. Care au avut tăria să adopte un copil, să-i schimbe viața, să-i dea un viitor, să-i dea o speranță, să-l transforme în așa fel încât să-l facă folositor pentru societate și pentru împărtășirea lui Dumnezeu. Din păcate, o spun cu durere, conceptul acesta al adopției. Nu este foarte, foarte, știu eu, popular în rândurile comunității evanghelice din România. Una din surprizele majore care le-am avut la prima mea vizită în America. Am fost cu Simona, cu încă câțiva tineri din Biserica Betel prin 1999 și am stat în mai multe familii americane. Unul din lucrurile care m-a frapat puternic a fost faptul că aveau familii mari, cu mulți copii. Erau baptiști, să știți, nu erau nici catolici, nici pentecostali, erau baptiști. Pentru că în America e recunoscut, catolicii întotdeauna au foarte mulți copii. Dar știți ce era și mai șocant? Multe familii aveau câte 4-5 copii ai lor. Și încă unu, doi, trei alți adoptați. Acum câțiva ani, cred că era 2019, 2019 am fost în, în Israel la micul dejun cu rugăciune al Parlamentului israelian și a fost invitat unul din guvernatorii, cred că din Mizuri, din America, a fost invitat cu toată familia. Avea vreo opt sau nouă copii, nu mai țin minte. Jumătate dintre ei erau adoptați: jumătate erau ai lui, jumătate erau adoptați. Adopția copiilor. Vorbește foarte mult despre respectul care noi îl avem față de această instituție. Dacă ați uitat cumva, noi toți suntem adoptați. Noi toți suntem adoptați în familia lui Dumnezeu. Noi toți am fost înfiați prin Isus Hristos. Iar atunci când cineva adoptă în familia lui un copil și îi dă o șansă, asta vorbește mult despre respectul care îl avem față de Dumnezeu pentru faptul că ne-a adoptat în familia lui. Dă-mi voi să întreb dacă ești părinte. Și Dumnezeu ți-a dat copii. Au fost copiii tăi o binecuvântare pentru tine? Cum te-ai schimbat în bine de când ai devenit părinte? Ce s-a întâmplat în viața ta sau în viața voastră, ca și cuplu, de când au venit copiii? Sau, mă rog, dacă cineva ne ascultă și. Nu are copii, gândește-te la moduri extraordinare în care poți să manifeste dragostea și dăruirea de sine în mijlocul comunității în care trăiești. În al patrulea rând, căsătoria este o școală a iubirii. Este o iubire care e un întreg. Acea formă deosebită de prietenie intimă în care soțul și soția împărtășesc cu generozitate totul, fără a permite excepții nejustificate și fără să se gândească doar la propriul lor avantaj. Gândiți-vă puțin la 1 Corinteni capitolul 13, versetele 4 la 8. Cine își iubește cu adevărat partenerul, iubește nu numai pentru ceea ce primește, și iubește pe partener pentru ceea ce este, având satisfacția de a-l putea îmbogăți pe celălalt cu darul care vine din sine. Căstoria este o școală a iubirii pentru că are nevoie de darul iubirii în fiecare zi. De aia e școală. La școală te duci zi de zi. Iar sursa iubirii noastre unii pentru alții se află dincolo de noi înșine. Și are originea în dragostea lui Dumnezeu. iubirea care este din Dumnezeu se face cunoscută făpturilor create de El. Dragostea lui Dumnezeu, spune Pavel la Roman 5:8, a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Și atunci când ne tragem seva din dragostea lui Dumnezeu, ne putem transforma căsătoriile în adevărate prietenii, ale dăruirii de sine. Sigur, prietenia poate lua multe forme între bărbați și femei, băieți și fete, frați și surori. Totuși, prietenia care există în căsătorie este o formă unică de prietenie care combină atât filea, filos, prietenie, cât și eros, atracție, permițându-ne să experimentăm dimensiuni noi ale intimității și implicării. Uneori poate că pare dificil să facem o demarcație între ceea ce împărtășim cu cei mai buni prieteni și ceea ce împărtășim exclusiv cu partenerul nostru. Este important însă să definim granițele prietenie ca și club, cupluri și să admitem că oricât de apropieață am fi față de ceilalți, există întotdeauna ceva unic în prietenia care o avem față de Partenerul nostru, de soțul nostru, de soția noastră. Dați-mi voie să vă întreb ceva. În ce mod căutați sau căutăm să susținem prietenia noastră unică cu partenerul nostru? Mai mult. Cum pot prietenii unuia sau al soț să devină prietene ambilor soți și să fie un câștig mai degrabă decât să fie o distragere. De la căsătorie. Există anumiți prieteni care stau în calea relațiilor voastre. Adică, prefer să te duci cu băieții la un meci de fotbal, că nu poți să nu te duci cu băieții, deși tu te-ai căsătorit. Dar nu te poți desprinde de acolo. Mă duc cu băieții. Și dacă soția ta vrea să meargă la shopping, atunci te iei cu mâine de cap. Mi se pare că ar fi normal să fie așa? În al cincilea rând, căsătoria este o reflexie a dragostei lui Dumnezeu. Dumnezeu care l-a chemat, l-a creat pe om din dragoste, îl cheamă și pe el să iubească. Aceasta este chemarea fundamentală și născută a fiecărei ființe umane, căci omul este creat după chipul lui Dumnezeu iar Dumnezeu însuși este iubire. Ați gândit vreodată la asta? Dacă Dumnezeu este dragoste, dacă Dumnezeu este iubire și noi suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, oare cum ar trebui să fim noi? Oare n-ar trebui ca iubirea reciprocă dintre soț și soție să devină o imagine absolută și statornică a iubirii pe care Dumnezeu o arată omului. Cum pot fi cuplurile căstorite semne vii ale iubirii lui Dumnezeu și a dragostei lui Hristos pentru Biserică? Să știți, uneori este mai ușor decât s-ar părea. Nu, ni se pare că e greu, dar e mai ușor. Dumnezeu ne oferă câteva exemple și în Isaia, capitolul 54. Isaia 54 versetele 4 la 8 Nu te teme că nu vei rămânea de rușine. Nu roși că nu vei fi acoperite de rușine. Căci făcătorul tău este bărbatul tău, Domnul este numele lui și răscumpărătorul tău este Sfântul Israel. El se numește Dumnezeul întregului pământ. Și continuă E declarația de dragoste pe care Dumnezeu o face poporului Israel, ca și un soț îndrăgostit către soția lui. Și în versetul 10 spune, pot să se mute munții, pot să se clătine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul care are milă de tine. Cam la așa ceva se așteaptă Dumnezeu de la noi. În felul acesta să ne iubim unii pe ceilalți și să reflectăm această dragoste a lui Dumnezeu. Cu siguranță, fiecare dintre noi am văzut de-a lungul vieții cupluri la care poți să te uiți cu admirație care pur și simplu reflectă dragostea lui Dumnezeu. Dar întrebarea mea este oare cum ar fi să fim noi acele cupluri la care cei mai tineri sau cei care urmează căsătorească să se uite și să întrebe care e secretul? Cum am putea oare îmbunătăți practicarea credincioșiei și a iertării în cadrul cuplului, în cadrul familiei noastre? Și ultimul lucru, familia este ca o biserică în casă. Știți, Biserica timpurie a considerat familia creștină un fel de eclesia domestică sau o biserică în casă. Biserica timpurie a considerat că soțul și soția împreună cu copiii formează o comunitate de dragoste. O comunitate în care copiii sunt învățați lucrurile lui Dumnezeu. O comunitate în care toți sunt educați și se educă unii pe ceilalți, iar părinții își educă copiii și construiesc în felul acesta. Biserica, acolo, în familie. Pentru că, de fapt, unde învață, în primul rând, copiii să se roage? În casă, pe noi ne aud cum ne rugăm și acolo învață și ei. În casă, copiii învață lucrurile cele mai frumoase, cele mai bune. Să știți, dacă societatea nu realizează Că familiile puternice duc la societăți și națiuni puternice, societatea în care noi trăim se va dezintegra. Pentru că fără familie, sferele noastre sociale, politice și culturale sunt profund zdruncinate. Dar nu doar societatea trebuie să înțeleagă asta, ci și Biserica. Pentru că Biserica depinde de familii. Biserica depinde de fiecare familie. Pentru că fiecare familie, dacă este o reflectare a dragostei lui Dumnezeu, atunci noi împreună, ca și poporul lui Dumnezeu, suntem o reflectare a luminii călăuzitoare a lui Dumnezeu. Haideţi să încercăm să ne gândim cum am putea noi, cu toată casa noastră, să trăim în așa fel încât să reflectăm în casele noastre dragostea lui Dumnezeu, sfințenia lui Dumnezeu și cum am putea, prin modul nostru de a ne comporta în familiile noastre, unii cu ceilalți, soțul cu soția, părinții cu copiii, să fim o mărturie despre credința noastră în fața tuturor celor care ne văd. Așa. Să vă rog să pregătiți acel video, dar înainte de asta, înainte de a da drumul, aș vrea să închei cu o rugăciune deosebit de frumoasă, o rugăciune adresată lui Dumnezeu în mod special pentru toate cuplurile căsătorite și pentru toți cei care urmează să căstorească. E o rugăciune veche, dar e o rugăciune frumoasă. Dumnezeule, atot puternic și veșnic, ai binecuvântat unirea soțului și soției, pentru ca noi să cugetăm la unirea lui Hristos cu Biserica Sa. De aceea te rugăm să privești cu bunătate spre noi. Te rugăm să reînoiești legământul nostru de căsătorie, să sporești dragostea ta în noi. Să ne întărești legătura de pace, astfel încât, împreună cu copiii noștri, să ne bucurăm întotdeauna de darul binecuvântării tale. Ne rugăm în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. No. Nu avem timp, pentru că noi ne gestionăm timpul. Am înțeles că sunt destul de multe întrebări, sper să reușim să răspundem la cât mai multe dintre ele. Dacă sunt cumva care se repetă, atunci încercăm să vedem.
1: O să le iau în ordinea în care au venit. Ce așteptare a trebuit să aibă un soț de la o soție și viceversa când ne gândim la cuvântul împreună? În primul rând ar
0: trebui să avem așteptări realiste, ar trebui să uh, căutăm, să aflăm care sunt așteptările celuilalt, iar pentru asta trebuie să ne facem timp să stăm de vorbă. Uh, săptămâna trecută, fiind săptămâna căsătoriei, am uh, publicat pe pagina mea de Facebook mai multe așteptări pe care fetele le au atunci când vor să căsătorească, de la băieții cu care vrea să căsătorească și așteptări pe care băieții le au. Sunt foarte multe așteptări atât în domeniul spiritual, dar cât și în domeniul relațional și cred că e foarte, foarte important să știm unul de la celălalt care sunt așteptările. Apoi, mi se pare normal ca într-o familie creștină, soția creștină și soțul creștin să aibă așteptări de la celălalt cu privire la ceea ce scriptura spune despre rolul fiecăruia. Dacă scriptura clarifică care ți rolul și uitați-vă mai ales în Efeseni capitolul 5, e normal ca celălalt să aștepte lucrurile acestea.
1: Cum primește biserica în slujire persoane recăsătorite, partenerul precedent e încă în viață, chiar ca diacon sau prezbiter.
0: Aici e o chestiune mai complexă uh, și depinde foarte mult de, uh, depinde foarte mult de cultura fiecărei biserici, de modul cum și a stabilit uh, niște principii. Uh, depinde foarte mult de. Uh, situația, de fiecare situație nu sunt toate situațiile la fel. Uh, acolo știu eu, unde se poate și unde uh, contextul permite lucrul acesta, uh, cred că ar fi sănătos să fim foarte atenți la aspectele acestea. Și cam asta a fost abordarea care am avut-o cel puțin până acum. Nu înseamnă că Dumnezeu nu poate să schimbe, să transforme anumite persoane după ce au avut anumite eșecuri în viața de căsătorie. Și, de asemenea, nu cred că cineva care a avut un eșec, a avut, eu știu, o, o chestiune de genul ăsta de divorț și apoi de recăsătorire și apoi s-a pocăit, nu cred că toată viața lui trebuie să stea undeva într-un colț poate să ajungă să fie implicate în anumite slujiri, dar nu în orice slujiri. Și mai ales nu în slujiri unde, acum, pentru prezbiteri sau diaconi sunt niște lucruri destul de clar stabilite în scriptură, să fie bărbatul unei singure neveste. Sigur, aici se pot face foarte multe, că sunt vreo patru păreri despre ce înseamnă asta, dar oricum, întoarce o cred că sunt lucruri. Unde, locuri unde persoanele acestea pot sluji foarte bine, și sunt alte slujiri în care nu e bine să fie implicate nici pentru ei, nici pentru comunitatea respectivă.
1: Este ok să existe atingeri în afara căsătoriei, de exemplu îmbrățișări, masaj, etc.
0: <laughs> păi dacă te duci la salonul de masaj, E ok? Plătești și bani.
1: <laughs> Cum arată autoritatea biblică a bisericii în cazul familiilor deficitare? Cum adică? Cum arată autoritatea biblică a bisericii în cazul familiilor deficitare?
0: Aici o chestiune complexă. Dacă la nivelul conducerii bisericii, biserica află că o familie nu trăiește în rânduială, Scriptura spune mustrați, nu-i vorba numai de a nu trăi în rânduială în familie, ci în general, biserica, äh, Scriptura spune mustrați pe cei ce trăiesc în neorânduială. Și atunci, biserica trebuie cumva să se implice, numai că există situații în care uh, cineva din familie și de obicei uh, partea vătămată vine întotdeauna mai ușor să spună despre ceva care uh, nu este în regulă, vine și spune, dar în același timp nu vrea ca să existe o confruntare. Și atunci când nu vrea să existe o confruntare, că poate să îi facă mai rău, atunci Trebuie foarte multă înțelepciune să știi cum să abordezi astfel de probleme. Cert este că nu e deloc sănătos dacă o biserică, dacă conducerea unei biserici, păstorul sau eu știu ceilalți află, de exemplu, că un soț este violent în familie, să-i spună soției, soră, rabdă și taci și vezi de treabă. Așa ceva nu există. Trebuie imediat luate măsuri și, de ce nu, astăzi există și legi care. vorbesc despre asta, adică trebuie intervenit, trebuie mustrați cei care trăiesc în neorindeală. Asta spune Scriptura.
1: Cum încurajezi soțul sau soția astfel încât să nu pară descurajare? Cum? Cum încurajezi soțul sau soția astfel încât să nu pară descurajare?
0: Cine să-l încurajeze?
1: Partenerul.
0: A! Păi trebuie cu dragoste făcute lucrurile. Încurajarea... Se face cu dragoste, se face frumos, adică în așa fel încât să, să simte că îl încurajezi. Nu cred că poți să îl cerți pe celălalt și apoi să spui că l-ai încurajat, că asta nu e o încurajare. Trebuie să faci în așa fel încât să îl ridici, nu să îl pui jos.
1: Căsătoria e des erodată de goana după diverse lucruri, carieră, bani, imagine, relații, hobby. Cum restaurăm acel timp sabatic care vindecă și acest domeniu?
0: N-am înțeles prima parte. dezmasca jos când vorbești, că auzi stereo. Căsătoria
1: e des erodată de goana după diverse lucruri. Carieră, bani, imagine, relații, hobby. Cum restaurăm acel timp sabatic care vindecă și acest domeniu?
0: Da, din păcate, din păcate exact ca și în piesa asta. Nu avem timp. Nu avem timp de lucrurile valoroase. Nu avem timp. Pentru că nu ni-l facem. Pentru că alergăm după tot felul de alte lucruri și uh, atunci e necesar să ne oprim, dar e necesar să dorim amândoi, și soțul și soția, să ne oprim și să spunem, ok, avem nevoie de un timp de liniște, avem nevoie să ieșim undeva, să mergem împreună trei zile măcar, să stăm în liniște, să vorbim unul cu celălalt, să punem lucrurile în rândă Trebuie să existe stabilite niște priorități, că nu poți în continuu numai să alergi, să alergi, să alergi, să alergi. Și să nu te mai oprești. Adică, lucrurile acestea uh, pur și simplu țin până la urmă de, de a lua niște decizii sănătoase în, în direcția asta. Nu poate altcineva să ia deciziile astea pentru tine sau pentru mine. Fiecare, în dreptul lui, trebuie să realizeze când deja e prea mult și trebuie să se mai și oprească. Vă rog să rețineți că Dumnezeu. Dacă ar fi considerat că trebuie să lucrăm non-stop și să nu ne oprim deloc, nu ar fi inventat principiul sabatic. Principiul sabatic are de-a face cu odihna. Șase zile să lucrezi și una să te odihnești. Pentru că fără odihna sabatică, noi ne deteriorăm. Nu de la început, poate sunteți prea tineri unii și nu o să se vadă, dar în timp o să se vadă. Așa că încercați, să alternați foarte bine perioadele astea de muncă intensă cu perioade de oprire în care să puteți să vă și odihniți și în același timp să lucrați la apropierea unului de celălalt.
1: O să leg două întrebări acum. Ce le spui celor care te tot întreabă când te căsătorești? Asta ar fi prima parte. Și a doua, de ce să te căsătorești? Care e cea mai bună motivație pentru a te căsători? mai ales dacă ți e foarte bine singur sau singură, dar ai și o vârstă? Uh,
0: cred că trebuie să fim foarte atenți la chestiunea asta. Uh, noi toți am greșit aici față de uh, tinerii care încă nu sunt căsătoriți. și poate uneori am crezut că facem un lucru bun, uh, mereu și mereu uh, tachinându-i, cu cânte căsătorești și așa mai departe. Eu cred că fiecare se căstorește atunci când Vine vremea lui. Există o vreme pentru fiecare lucru. Și uh, lucrurile acestea nu se fac în pripă, uh, și nu, nu cred că e sănătos. Repet, am făcut-o și eu, ați făcut-o și voi unii, uh, noi credem că e fanii, dar pentru persoanele în cauză nu este deloc fanii uh, să tot venim noi și să. Eu, în locul celor care sunt tineri, aș face exact cum a făcut tânăra cu cele două babe care toată ziua. Îl întrebau: O să vină și rândul tău, o să vină și rândul tău. S-a dus la cimitir, și când era băgat mort acolo, le-a zis la cele două babe, O să vină și rândul vostru, o să vină și rândul vostru. Cred că trebuie să fim decenți aici, să nu. acum, răspunsul la cealaltă întrebare este, din punctul meu de vedere, foarte simplu. Uneori noi complicăm lucrurile. Există. Doar o singură motivație pentru ca cineva să nu se căsătorească, și anume chemarea spre celibat. Dacă cineva este chemat la celibat, dar știți ce înseamnă celibat? Celibat nu înseamnă că tu trăiești cu un vrei, cu cine vrei, cât vrei, pe unde vrei. Nu, chemarea la celibat înseamnă chemarea la sfințire, un fel de naziret, nazireu cum era pe vremuri în Vechiul Testament. E o persoană care hotărăște că toată viața se dedică pentru Domnul. Și atunci ăla are chemarea să nu fie căsătorit. Dar dacă nu ai chemarea asta, atunci trebuie să te căstorești. Pentru că așa este, în, în... asta e legea naturală pe care Dumnezeu a pus-o. E complicat. Sigur că no, când ajungi la o anumită vârstă, îți pui întrebări, păi da, mă descur și singur sau singură. Și sunt foarte, foarte multe aspecte, dar nu îmi permite timpul, dacă aș fi doar cu... Tinerii, aș aborda mai pe larg chestiunile astea dar sunt încă multe întrebări sigur sunt motive sau eu știu pot veni justificări și uneori în unele aspecte la prima vedere au dreptate cei care zic mă cer o stare că nu știu ce dar pe fond lucrurile nu sunt așa pe fond este cât se poate de clar Aspectul acesta Dacă ai chemarea Cine ai chemat la căsătorie Trebuie să căsătorească Cine ai chemat la celibat Rămâne celibatar
1: Tot aici se leagă foarte mult dar Ai răspuns, nu știu dacă poate mai vrei să completezi Ai avut ocazii să intri într-o relație Și să te căsătorești, dar nu o faci Libertatea și lipsa marilor responsabilități Îți plac mult Păcătuiești? Păcătuiești dacă ce? ai avut ocazie să intri într-o relație și să te căsătorești, dar nu ai făcut-o pentru că libertatea și lipsa marilor responsabilități îți plac mult.
0: Nu că dacă păcătuiești, da? dacă ai avut ocazia să te căsătorești și nu te-ai căsătorit, înseamnă că n-a fost ceva, n-a funcționat. Dar, sigur, lipsa sau dorința de asumare a unei responsabilități, este o mare problemă. Și, practic, cei mai mulți, mai ales băieți, astăzi care nu se căsătoresc, aici au o anumită problemă. Nu își iubesc foarte mult libertatea și nu doresc să-și asume o responsabilitate în plus și, probabil, că și fete sunt care gândesc la fel. Gândiți-vă că, astăzi, fetele nu mai sunt ca și acum 100 de ani. Ele fac școală, muncesc, au bani se descurcă și atunci stau și analizează în tot felul, tot felul de lucruri. Dar nu știu dacă păcătuiești că ai avut ocazia să căsțorești și nu te-ai căsătorit. Mai degrabă mi s-ar părea să te căstorești fără ca să fii pregătit pentru asta și să intri într-o relație și să faci totul varz acolo, mi se pare o problemă mult mai gravă
1: decât să stai și încă să te gândești și să analizezi. Și ultima întrebare din etapa asta înainte de căsătorie. E bine să te căsătorești la o vârstă mai fragedă sau nu? Uh, nu scrie în Scriptură la
0: ce vârstă să te căsătorești. Uh, și uh, ce-aș putea să spun, ești pregătit să te căsătorești atunci când ești pregătit să lași pe tatăl tău și pe mama ta și să te lipești de nevasta ta. Dacă ești dependent în continuare de părinți, și părinții sunt cei care trebuie să te ajute, trebuie să nu ești pregătit de căsătorie. În momentul când ești gata să-ți asumi responsabilitatea ca soț, ca soție, ești pregătit să te căsătorești. Acum, ce înseamnă vârstă fragedă? Nu știu, că și legea spune că trebuie să ai 18 ani, că dacă nu, trebuie să ai aprobarea de la părinți să te căsătorești. Acum, ce pot să vă spun este... Așa, o chestiune practică, pastorală, cum zicea Pavel, nu de la Domnul, ci de la mine. Dacă te extorești mai tânăr, știi mai puține, pretențiile sunt mai puține, cu cât crești în vârstă, începi cu figuri în cap, cu tot felul de așteptări și atunci e normal să ești mai selectiv, te tot uiți, te tot... Nu știu cum e mai bine, nu știu, dar... Suntem pe aici unii care ne-am destul de tinerei, să zic așa, și... A, ah, e ok. N-a fost chiar simplu, am mai învățat unele lucruri împreună. Sigur, dacă ar fi, ar fi fain să te căstorești la 21 de ani cu mintea care o ai la 55 de ani. Dar nu se întâmplă asta, că n-ai cum. Și atunci, învățăm, învățăm împreună. Sunt aici multe cupluri care au ani de căsătorie. Și vă pot împărtăși foarte multe lucruri care le-au învățat împreună, ce să,
1: ce să mai zic. Cum se poate aplica astăzi cele tinere să învețe de la cele mai în vârstă, cum să-și iubească soții și copiii? Sunt predicile și cărțile suficiente?
0: Nu sunt suficiente, sunt bune, predicile și cărțile bune, că nu toate cărțile sunt bune și nici toate predicile. Dar nu suficiente. Cred că ar trebui să căutăm să dezvoltăm la nivelul bisericii noastre, și nu numai, o, o instituție a mentoratului în care, sigur aici era întrebarea legată de, de femei, femeile mai în vârstă, adică cele care sunt căstorite de o vreme, care au experiență, une din ele mame, bunici, să poate petrece timp cu celelalte care sunt la început și să le învețe anumite lucruri. Asta chiar ar fi extraordinar. De fapt, e o lucrare de păstorire pe care o pot face surorile, pentru că femeia în biserică nu este chemată la slujba de păstor, dar la lucrarea pastorală este chemată, pentru că niciodată un bărbat, oricât ar fi el de sofisticat, nu va ști să dea sfaturile cele mai bune unei femei tinere, așa cum știe să-i dea o mamă, o femeie mai în vârstă și așa mai departe.
1: Ce atitudine ar trebui să ai atunci când peste tot se discută despre idealul căsătoriei, dar când te uiți la căsnicia ta te simți fără speranță? Da, e
0: o provocare dar nu cred că ar putea fi o căsnicie în viața unui creștin fără speranță. Dacă lucrurile nu funcționează, trebuie să stai, să vezi ce nu funcționează, să te pocăiești de lucrurile care trebuie să te pocăiești și totdeauna idealul care ni se prezintă, ni se prezintă cu scopul de a uh, îl pune lângă realul în care noi trăim. Și să căutăm, să aducem realul tot mai aproape de ideal. Va fi dificil pentru foarte multe cupluri să trăiască idealul. Dar nu este imposibil. Adică trebuie să îndrăznim. Nu cred că trebuie să gândim în, în felul ăsta. Nu e nicio speranță la mine. Întotdeauna este speranță. Întotdeauna putem încerca și merge mai departe. Întotdeauna, dacă dorim. Aici este un mare secret, dacă vrem, dacă dorim. Dar problema știți care este? Vă spun care este. Și la mine și la voi toți. Suntem atât de, de setați pe anumite lucruri că putem citi cele mai bune cărți, auzi cele mai bune predici sau prelegeri și după aia facem lucrurile tot așa cum le facem noi, că pur și simplu avem fie o încăpățânare, fie avem... Eu știu, niște structuri acolo care ne, ne țin mintea uh, blocată și nu reușim să ieșim din, din uh, chestia asta.
1: De ce banii sunt o cauză așa de des întâlnită în conflictele din căsătorie? Cum se poate rezolva această problemă?
0: Da, sunt surprins și eu uh, de ce banii sunt. Sunt pentru că uh, banii, vrând-nevrând, vrând sunt legați de. Existență de bunăstare, de eu știu, de foarte multe lucruri. Și atunci când uh, uh, nu înțelegi că sunt alte lucruri care îți dau mai mare satisfacție decât banii, să leagă totul aici. Dar dincolo de asta trebuie să existe o, o politică a banilor în familie. În familie odată ce te-ai căsătorit, trebuie să existe o singură caserie. O singură caserie. Eu vă spun foarte deschis, la noi în casă, dacă ar fi fost să țin eu caseria și nu Simona, în unele chestii era jale. Pentru mine e mult mai lejer. Pentru că o femeie știe întotdeauna mai bine cum trebuie puse lucrurile pentru mâncare, pentru aia, pentru aia, pentru aia. Sigur, sunt lucruri care le discutăm, care, dar trebuie să existe întotdeauna o singură casă, o singură caserie. Nu poți să fie două caserii. Aia a fost înainte să te căsătoresc. Când te-ai căstorit, banii vin împreună și împreună se fac toate socotelile. Începi întotdeauna cu 10% care pui pentru Domnul, ăia îi pui deoparte, nici să nu uiți vreodată de asta, că dacă uiți îți creezi singuri probleme. Apoi dacă poți să mai pui 10% pentru vremuri grele, să pui undeva într-un cont separat sau ceva, niște bani care să fie tot timpul acolo și apoi cu ceilalți să înveți cum să-i drămuiești și să uh, te descurci. Și să găsești și, uh, nu doar pentru supraviețuire. Sunt foarte multe familii care gândesc banii numai cum să supraviețuiască. Dar e cazul să gândim și cum să trăim, nu doar să supraviețuim. Adică asta înseamnă. Să pui deoparte și pentru o ieșire, și pentru un concediu, și pentru eu știu, să-ți permiți o distracție sau ceva în familie. Lucrurile astea toate trebuie făcute împreună și trebuie să existe acolo în, în politica asta financiară a familiei. Dar, repet, politica financiară a familiei se face în familie, fiecare, nu fiecare separat, ci amândoi împreună.
1: E vindecabilă la continuă a soțului sau soției? Ce să fie? Vindecabilă la continuă. <coughs> Trecem la următoarea întrebare?
0: Nu, deci din nou, din nou, din nou, oricum odată și odată tot se vindecă cu pământ galben. Cu aia trece tot. Dar din nou este o chestiune de alegere. Adică dacă iau o decizie să nu mai îmi călest soția sau nu, să nu mai îmi călest soțul, și să mă țin de decizia asta, eu cred că se poate. Eu cred că se poate. E totdeauna e ispita să răspunzi la cicăleală cu cicăleală, la ironie cu ironie. Dar vă rog să rețineți, întotdeauna într-o ceartă e nevoie de doi. Singur poți o Dacă se întâmplă două oară, consultă Văcărescu. Așa că uh, acum vă spun o chestiune foarte simplă. Uh, am avut conflicte cu Simona, e normal, suntem de 33 de ani împreună. Dar nu am avut conflicte din alea să bubuie tot. Și unul din motive a fost și acesta, că nu s-a întâmplat foarte des să ne sară Andera la amândoi în același timp. Eu personal m-am rugat pentru asta foarte mult înainte de a ne Și ea, multă vreme, a crezut că sunt prefăcut. Dar eu nu eram prefăcut. Eu pur și simplu mă rugam ca Domnul să mă ajute să nu și, cu timpul, am văzut că amândoi am învățat lucrul ăsta. Ne mai supărăm, mai zici unul altul, dar când vezi că și uneori vă spun, îmi pare rău, câteodată spun câte o prostie, nici eu nu dau seama, că eu cred că sunt fanii. Dar numai după ce a zburat pasărea, atunci îmi dau seama, pentru că știți de ce? Ne-am învățat să ne spunem glume nouă înșine. Și noi credem că dacă noi râdem la glumele noastre, toată lumea râde ele. Dar nu e așa. S-ar putea ca o glumă bună a mea să nu fie foarte bine interpretată de soția mea sau de soțul meu sau gândiți-vă la asta. Uneori spunem așa niște lucruri care rănesc, fără să ne dăm seama. Dar dacă e cicăleală din aia continuă, atunci trebuie post și rugăciune ca acest soi de draci spunea domnul Iisus nu iese decât cu post și rugăciune. Și dacă nu merge nici cu aia, pământul galben la final Acum. va rezolva, dar sper să nu fie
1: cazul. Cum combatem lenia în familie? Cum luptăm cu atitudine delăsătoare?
0: Da, eu o, o problemă, e o problemă cu lenia mai ales dacă, sigur, și la bărbați și la femei. Dar toți avem problema asta. Toți avem problema că suntem delăsători uneori. Și sunt lucruri care le tot lăsăm, nu le facem. Însă, dacă este o lene din asta cronică, acolo e o problemă. Și acolo trebuie cumva intervenit. Și dacă nu se duce o luptă serioasă în direcția asta, nu este deloc bine. Mi-aș pune chiar întrebarea dacă. Persoana respectivă este născută din nou cu adevărat dacă îl cunoaște pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu încurajează așa ceva. Și adică trebuie să facem totuși un efort să ieșim din, din starea asta.
1: Unde ar trebui să se situeze ca prioritate într-o comunitate creștină calitatea relațiilor dintre soț și soție? Poate fi acesta un subiect tabu?
0: În ce sens să fie un subiect tabu? N-am înțeles.
1: Pe care probabil să nu fie abordabil, sau gândeți la. Nu,
0: orice, orice aspect legat de
1: uh,
0: viața de familie poate fi discutat. Nu trebuie să fie nimic tabu.
1: Și. Ultima, o, ultima întrebare. Ultima întrebare, de fapt, sunt două, dar oarecum se, se leagă. Se referă la timp și ce atitudine putem avea dacă partenerul alocă prea mult timp atribuțiilor de părinte în loc să fie între noi și asta ne afectează relația și cealaltă, ce trebuie să ai față de hobby ul partenerului dacă acesta îi consumă mult timp?
0: Aici trebuie avut foarte mare grijă. De obicei, bărbații sunt atrași de hobby-urile lor și își negligează partenera. Da, sigur, pot fi și femeile, nu e o problemă, dar bărbații în mod special, iar multe femei se leagă cumva de copii așa de mult încât nu mai au timp pentru partener. Trebuie să fie foarte clar, doar Dumnezeu este prioritate deasupra partenerului de căsătorie, deasupra soțului sau soției, doar Dumnezeu. După aceea, următorul este partenerul de căsătorie, apoi sunt copiii și apoi toți ceilalți. Cam așa funcționează lucrurile în economia lui Dumnezeu. Nu lăsați uh, uri sau, eu știu, atașamentul față de copii să se interpună între voi. Uh, nu, e, nu e sănătos lucrul acesta. Trebuie să căutăm, să ne facem timp pentru parteneri, să lucrăm împreună, să creștem împreună și împreună să facem și celelalte lucruri. De ce să nu găsim anumite hobbiuri împreună, eu știu? Uh, și poate asta ne vindecă de hobby-uri din alea în care ne izolăm și nu petrecem timp. Iar copiii trebuie să împărțim responsabilitățile și unii și alții în așa fel încât și femeia să aibă timp liber. Există abordarea asta, așteptări foarte mari. Sunt bărbați care așteaptă ca soția să facă toate lucrurile ca și un bărbat, dar să facă și lucrurile ei de femeie. Lucrul ăsta nu e deloc normal. Adică lucrurile în familie și responsabilitățile trebuie bine rezolvate și aranjate.